0: 現在は2023年11月の5日のですね、日曜日であります。きっとですね、あの、三島さんというのは戦後、まあ、戦争の兵隊検査に行ってですね、間違った診断されてですね、故郷を追い返されて、いろいろあったんですが、それらの流れの中でです昭和38年の新庁に書いてます、週末間からの出発というところなんですが、妹は超出血の長い君に死んだと死の数時間前、意識は全くないのに、お兄ちゃんはどうもありがとうとはっきり言ったのを聞いて、私は三島は号泣した。戦後にもう一つ私の個人的事件があった、戦争中交際していた一人の女性と言い名付けの間柄になるべきところ私の迷いから彼女はまもなく他の家の妻になった。妹の死とこの女性の結婚と二つの事件が私の因果の文学的情熱を推進する力になったように思われる。主々の事情からして私はあった私の人生に見切りをつけた。その後の数年の私の生活の荒涼たる空白感は今思い出してもぞとせずにはいられない。年齢的に最も発達しているはずの昭和二十一年から二三年の間というもの。私は最も死の近くにいた。未来の希望もなくて過去の関係をすべて見にくかった。私は何とかして自分および自分の人生をまるごと肯定してしまう。ななければならぬと思ったしかし敗戦後の否定と破壊の風潮の中でこんな自己肯定は一件時代に逆行するものとしか思えなかったそれが今になってみると私の全く個性的な悲劇だけを追いかけた生き方も時代の会が色濃くさしていたということが後で分かった。このように言っているわけです。つまり敗戦後の自分自身をですね、振り返っている三島由紀夫さんではあるんですが、文学作品を誕生させるためには、格好の舞台がしかし彼の前にはですね、用意されていたというか、あったという、これを言わざるを得ません。8月の敗戦が存在しなかったら、あの、彼の作品の行方というのは、まあ、残された作品の群れに見るですね、あの、激しさ、内在的な激しさということを所有することは、そこに含まれることはなかったと思います。例えばですね、新庁におけるですね、これがあります。また夏がやってきたこのヒリヒリする日光、このめくるめくような光の中を歩いていくと、妙に戦後の一時期が生き生きとした感銘をもって蘇ってくる。あの破壊の後の大敗、死と隣り合わせになったグロテスクな人生。あれはまさに夏そのものであった。輝かしいフワイト、神聖の季節、夏であった。昭和20年から22、3年にかけて私にはいつも、優秀が、つぶやいていたような気がする。あれは凶暴が、あの凶暴ごときはまるで叙々の一時期である。このですね、あの、難しい文体という言い方をしますけど、非常に文章が緊張しています。何か馬鹿しそうな。これは三島野球さんの戦後というものが含まれているという言い方になるでしょう。例えば、自分の,自分の人生に見切りをつけただとか、私の生活の高涼たる空白感だとか、まあなんというかですね、戦後数年間抱くもののです、ね、凶暴を極まるですね何ていうかない面の季節というものを肉体化して生きたというのも彼であるつまり心の中の凶暴,的凶暴なものをです、ね、表現したということでもあるんですが。そして戦争から1年後の21年です。21歳の三島由紀夫さんというのは鎌倉に住んでる川端康成を訪ねています。で、これはですね、えー、野田宇太郎さんの紹介です。彼、宇太郎さんはですね、当時を三島さんのことをこう言っています。君は文学者になりたいのか、文壇人になりたいのかと言ったら、有名な作家になりたって来るんだよ。まだ学生で一本立ちしてないのに、最初から有名な作家になるつもりで僕を利用するために来ていたのかと怒ったら、だいぶ答えたようだった。川端さんのところへ行った時に、時にこういう人間が来るからと言っておいたら彼は尋ねて行った。そして川端さんに擁護されて、どんどん翼を伸ばしていった。で同じ21年の暮れ年末、太宰治とです、ね、亀井勝一郎を囲む会がありましたで三島由紀夫はです、ね、友達の八代静一とですね出かけていますあのー、着物、和服なんか着ない三島由紀夫なんですがこの時だけはかすりの着物に袴という衣装をまといましたこれはまあ太宰治をですね意識してのことであります大げさに言ったらですねいわゆる、あのー、彼をぶっ潰してやるというかテロリスト的心境であったという。あの、私はつまり、三島は来る道々、どうしてもそれだけは口に出して言おうと心に決めていた一言、つい、いつ言ってしまおうかと隙を伺っていた。それを言わなければ自分がここへ来た意味もなくて、自分の文学上の言い方もこれを限りに見失われるに違いない。しかし、恥ずかしいことにそれを私はかなり、不要量な、不要量なニヤニヤしながらの口調で言ったように思う。すなわち、私は自分のすぐ目の前にいる実物の太宰治へ、こういった、僕は太宰さんの文学嫌いなんです。でその瞬間です、ね、で太宰さんっと私三島の顔を見つめて軽く身を引いて気を疲かれたような表情をしたしかし、たちまち体を崩すと半ば亀井さんの方亀井氏の方を向いて誰言うともなくそんなこと言ったってこうしてきてるんだからやっぱり好きなんだよなやっぱり好きなんだという,ふうに言ったということです、これは私の遍歴時代というところにありますあの三天毎市にこの連載をしているんですね、己を誇示する青年の三島由紀夫であったと。ねあのー、太宰さんをね、なんで嫌いだと言ったかというと、やっぱ自分のライバルという、ライバル意識をそこで意図的に燃やしたということです。自衛隊に体験入隊したときに、あの、膨大卒の候補生から文学論を吹き,吹きかけられたんですね、三島さんっていうのは。そのときにどう答えたか。あの理工科専門と呼ばれる大学にも宿敵太宰をさま影響を及ぼしていたと。私が、三島が、太宰は人間の弱さばかりを強調したから嫌いだと言うと、彼は、しかしやたら強さを売り物にするよりも弱さを強調する方が本当の文学者らしいのではないでしょうかと、耳の痛いことを言うのであった。三島さんにはそういう弱い人をですね、描くような気持ちもなかったけど、能力もなかったという言い方でしょうね。つまり、膨大卒の幹部候補生から一本取られたということになります。まあ、俗な表現を言うんであれば張り切りすぎている三島由紀夫に対してはるか年下の学生が冷静な視線を投げつけていめたということです。で、三島由紀はですね、こう言った、俺はね、この頃人が家具を買いに行くというその話を聞いても吐き気がするんだと。したら村松義がですね、家庭の幸福は人類の時それじゃ太宰治と同じじゃないかと応じたわけです。そうすると、三島由紀は、そうだよ、俺は太宰と同じなんだよ、と捨て鉢に行ったわけです。太宰治の再起だという言い方の中に、自分との共通点早くから発見してしまっちゃったわけに、最初は反発し続けたわけですね。俺はあいつと違うんだと思ったら似た者同士だったというで三島由紀夫さんというのは太宰と逆方向の健康な道を意図的に意識的に故意に歩き出したとつまりそれは何かというと肉体改造、ボディービル、剣道、ボクシングそういうことですねだけど結局行き着くところは同じだった自殺だったということです非常に皮肉だったと言えるでしょうまあこの辺り自分でなんか物事を深く考えすぎる人はめんどくさいですよね。僕なんかバカだからこういう人たちめんどくさい奴らだなとしか思わないです。しかしそのめんどくさい奴らでなければ素晴らしい文学とでも言えるものを作れないというもの。なんだか本当に難しいですね。僕には逆立ちしたって文学とやらはできませんが。はいよろしく。ごきげんよう。現在は2023年11月の5日のですね、日曜日です。日本の運命は戦後もですね、くるくると変わります。昭和25年の7月の8日です。マカーサは、吉田首相にですね、所管によって警察予備隊の設置を,めを求めた、というか命令しました。8月のと日はポツダムの政令として警察予備隊令は施行されます。隊員の募集が開始されました。10月の中旬までに7万468名が入隊します。2年後の退職金が6万円という当時としては好条件が示されたんで、応募者は38万人にも及びましたで昭和27年4月、日米安保保障条約が効力を発します、スタートします、で日本はようやくう独立したわけですで、これを機会にですね自衛力防強のための保安庁法というものが7月31日成立しました、我が国の平和と秩序を維持して、人命及び財産を保護するための特別の必要がある場合において行動する部隊を管理して、運営し、これに関する事務を行い、併せて会場における警備、救難の事務を行うことを任務とする。海上保安庁ですね、保安庁法第4条です。警察予備隊はこれによってですね、海上保安庁の海上警備隊と統合されて、保安庁に組み込まれるわけです。で、防衛庁のですね、設置法案、及び自衛隊法案が国会に提出されたというのは、それから4年、あ、2年後ですね、えー、昭和29年の3月11日です。で、激しい論議の上、どっちにしたって両方は、ね、7月1日施行になりました。アメリカの強い命令でありますから、逆らうのなんちゅうことがあるわけありません。で、自衛隊というのは我が国の平和と独立を守って国の安全を保つため、直接侵略及び関節侵略に対し我が国を防衛することをもたる任務として必要に応じて公共の秩序の維持に当たるものとする。これは自衛隊法、えー、第3条1です。こういうふうにですね、自衛隊発足の経過というものを三島由紀夫さんがどのように受け止めていたのか、記録はないんでよくわかりませんけれども、体験入隊の後に彼はこのように書いています。これはの青年と国防という雑誌です。昭和42年8月です。自衛隊は素朴な明るさを備えていると言ってよい。彼らの中にある年齢層以下は、ナイーブ、さと勇気を持っていることははっきりと感じられる。指揮官、老練な将軍の中にもそれがあった。現代日本の若者の中では率直に言って、自衛隊の方が好ましいと思うし、彼らの素朴さや団結しといいう良い要素がより自立的に出れば理想的だと思う私が望んでいるのは国軍を国軍たる正しい地位に置くこと国軍と国民の間の正しいバランスを設定することなのであるそして日本人であること愛国心、国土防衛、自衛隊の必要性この4者の関係は芋づる式で1つ引っ張ると全部出てくるものと私は考える。でまあ、自衛隊が誕生する1年前の昭和28年の3月の5日です、スターリンが死んだ日でも,あ,死んだ日でもあります、3月5日はで三島さんはこれまで1回も面識もないようなです、ね、宮崎清隆さんという人に電話しています、宮崎清高さん誰か元憲兵の総長さん、憲兵というです、ね、著作を出版していましたで、実はあなたの憲兵を読んで大変感動したんです、この本こそ芸術の極地です、ぜひ一度お会いしたいと、これは朝日芸能に書いてます、昭和45年12月10日号です。あのー、柔道四段、剣道三段の宮崎さんに会った三島さんというのは、戦争中によった宮崎さんの彼の刀傷なんかを見てですね、さらに惚れ込んだという、まあ断食傾向があったんですかね。で、自分自身が持ち得なかった肉体に目を輝かせて羨ましがった強い男への傾斜する三島由紀夫だったわけです。で、宮崎清隆の肉体に刺激されたかのように三島は昭和30年からボディービルによる肉体改造を開始します。でボディビルを始めてから、これ、こういうふうに言ってます、あのボディビル哲学という、漫画読み売りです。えーっとねボディービルを始めてからこの9月で1年になる風邪をひいて3週間ほど休んだことが1回ほどあるほかはまず正真精神精錬してきたもともと肉体的劣等感を払拭するために始めた運動ではあるが薄髪を削ぐように剥ぐようにこの劣等感は治って今では全開に近い人から見たらまた大した体じゃないと言うだろうが主観的に骨格ならそれでよろしい体格なら私は思うのだが人生いにはどうしてもそれとバランスを取るだけの量の肉が必要であるらしい精神と肉体は男と女のように美しいワ合をしなければならないものらしいとだんだんと自信をつけてきているわけですねでボディービルで肉体を作った三島さんはさらにボクシングにも目を向けていますあのー、これはですね何言ってるかボクシングと小説という雑誌というか題名ですこれは31年の10月7日ですボディビルで肉体を作った彼はさらにボクシングに目を向けた。この頃は日大検討部の行為で小島忠夫監督の指導のもとに合宿所の練習に参加させてもらっている。トレーニングをまだ4、5回やったばかりでボクシングを論じるのは口はぼっとはい次第だが30秒後に3分ずつ7、ないし8ラウンドのトレーニングをやってみて今更ボディビルのありがたさを味わっている。何の訓練も経ずに残業からいきなりここへ飛び込んだらおそらくついてはいけまい。ボディビルは非スポーツマンをスポーツの騎士へ渡してくれるのようなものであるなぜボクシングをやりたくなったかというとそれが激しいスピーディーな運動だからであるボディーベルの性的な世界は肉体の施策というべきものでそこでは動きとスピードへの欲求が反動的に高まってくるそして動くものスピーディーなものが美しいことはソクラテスも言っていることであるこれはだから31年10月何とかですねだんだんとスポーツに来るようになりますなぜならば彼は次に剣道の稽古を開始しているからですそれはですね、昭和33年6月から、川端康成さんのですね、売借によって結婚した時のことです。東調布の警察署で剣道を教えていた吉川正美さんというのに、紹介状もなしに行きないって知りをしました。で、吉川さんは最初はですね、彼が高名な作家だというか、う全く知りませんでした。で、その後、吉川志團というのは渋谷署、小平市の警察学校に転勤しても、それに従って教えを恋に行きました。で、ボクシグはその一方でさすがに中止しまして、で、再びボディービルの練習に励みます。つまりボボディビル今度、剣道をやり始めたということですね。さすがにボクシングは彼の肉体でもってしてもです、ね、極めるのは無理だと分かったということでもボディービルをです、ね、あの終えた鈴木さんはです、ね、皮肉めいた発言もしています教えた鈴木さんは自由が丘の私のジムに週2回通ってこられるようになりました1回1時間程度の練習を2年ぐらい続けられた私のところを辞めた後も10年続けたそうでその意思の強さは契服しますが三島さんの目的は肉体の表面を美しく見せるにはどうしたらいいかといったものだけで体育の本質には迫らず本物を追求する精神はなかったようですとこれ週刊現代の三島由紀夫緊急特集号ですねあこれは三島さんが自殺した後にですね出たできた特集号ということになるんですが、ねまあ、かっこつけという,ふうなことなんでしょうかね、まあ、ボ,ボディービル専門家があると言ってありますけどプロに言わせれば三島さんのですね習う姿勢はです、ね、ナットランというか形だけじゃないかと精神はどこに行ったんだ多分そういうことを言いたいんだと思います。しかしか三島さんにすれば体育、つまりこう精神のですね、鍛錬というものをボディービルを通じて学ぶなんていうことは最初からなかったというふうな。表面的にしろ肉体を改造することで彼にとっては精神も支えられるんだ、鍛えられるんだと、そういうふうに決めていたという、そんな言い方になるんじゃないですかね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11月5日日曜日です。あの、三島さんというのはですね、いわゆるあの、他人の目を意識し続けてきた人です。だから、筋肉をですね、胸とか肩とか胸に、腕に貼り付けることによって、劣等感から脱することができた。筋肉という鎧をですね、被れば、劣等感から逃げられると思ったというか。で、これまでとは逆にですね、他人の目に自分自身の肉の量を見せつけるまでに至った。今度は優越感、傲慢になったとも言えましょうか。で、この行動というのは虚弱であったものでしか理解できぬ。ままあそううなんででしょうねおそ、まあ、らくはですね学校なんかの体格検査から嫌ったわけです、すっぱだかになって自分の弱々しいガレガレの肉体を他人の目にさらす屈辱を感じ続けていた、つまり表面だけであろうとも他人に誇れる筋肉で飾りたいという心境があったというのは言い過ぎではありません。で、昭和34年の11月の27日です。安保改定阻止統一行動というものがありまして、全国39の都道府県と約190カ所、これであの、運動が、活動が行われた。東京においては、労組だとか全学連のですね、デモ隊の大体3万人ぐらいが国会の構内に乱入します。で、2万名ばかりが1時間余り座り込んだ。で、翌35年の1月16日です。新安保条約調印のために、岸首相、藤山外相たち全県団は、羽田空港からワシントンに向かいました。でこれに反対する全学連の学生展のは羽田空港ターミナルビルに座り込んだわけです。で日本時間1月20日午前4時半現地時間は19日の午後2時半なんですがホワイトハウスにおける調印式の席で日米安保新条約は調印されています第1条はですね日米両国が国連憲章に従って国際紛争を平和的手段にけ解決してここから始まっていますが全文は、えー、条約ですね全文と本文10カ条約になっておりまして有効期間10年間に規定されました。で昔の旧条約に中アメリカの日本防衛に対しての義務が明示されて日本も憲法の範囲内で在日アメリカ軍に対する武力攻撃に軍事行動をとることを約束したという形ですで5月19日国会は安保新条約の衆院通過をめぐって緊迫した状態になります警官隊500人が国会の中に入って社会党の抵抗を実力で排除して本会議開会を強行しましたで夜の11時50分のことでありますで、会期の延長とそれに続く安保新条約の強行採決において自民党の三木松村派と石橋派というような反主流派というのは20日の衆院本会議を欠席しています。主流派の強引さを批判した行動でもあります。で、河野派もですね、岸政権に対して反主流派に転ずる姿勢を見せました。全国連の学生とです、ね、警官隊の衝突が続いていて、5月26日に, 6日においては、安保批准の阻止、岸内閣総辞職、衆院解散とか、スローガンにしたです、ね、全国統一行動が行われていますで。国会のデモというのは17万人に及びました。これ警察庁調べでは6万人ですけどね。で、全国各地の高校生が安保闘争に同調するまでに至りました。まあ、騙されていたという言い方ですが、でこのような中でアイゼンハワ大統領の訪日計画に変更はないと発表があり、ホワイト合わせて。で前半は大統領訪日を打ち合わせのために反8位米国大統領を新聞係秘書が、まあ、6月のトイカに来日ハネザン空港の出口によって彼の乗用車というのは大統領訪日反対デモ隊に囲まれて混乱米国の海兵隊ヘリコプターによって脱出して有刻米国大使館に戻ることができましたえー、まあ、だいぶわーわー言ってたんですけどね。で、6月15日の夕方から、全学連主流派の約7000人が、衆議院議員に南通用門に殺到して警官と乱闘。で、その結果、学生たちが校内に乱入。右翼の車もデモ隊に突っ込むというありさま。で、この事件で一人の女子東大生が死亡しました。聞いたことあるでしょうね。で、16日、臨時閣議によって大統領本日の延期をアメリカに要請することを決定。アメリカ側も同意しました。岸首相は南太平台の指定で、訪れた赤井防衛庁長官に15日の夜正式に頼むけれど自衛隊出せないかと迫ったわけですまた自民党幹事長当時の川島さん自衛隊出動長官に対して出張しましたしかし陸海空の3幕両長反対の立場を取りました赤井長官も同様ですデモ隊に対して自衛隊出動して発砲でもすることになったら革命は終わることになりますからまあはっきりと実際そうになったかもしれないですねこれらの背後にソ連がいましたからねはっきり言いますがで、こうした状況の中で、岸首相というのは大統領法日の延期を提案しました。安保の新条約の自然承認になった19日の午前0時です。18日の午後から、労働組合、学生、一般市民のデマ、数を増して、徹夜で国会とか首相官邸主に座り込みました。三島由紀はこの夜の状況をずっと観察していた。で、これどう書いていたかというとですね、えっ、ー、と、これ、これサンデー毎日だったかな。毎日新聞ですね。私は、三島はですね、18日の晩、記者クラブのバルコニーの上から大群衆という愚かな大衆軍に取り囲まれている首相官邸のを眺めていた。門前には全閣連隊軍が占めて、写真班のマグネシウムがたかれていると門内を埋めている警官隊の青い鉄カーブとが闇の中から不気味に浮かび上がる。官邸は明かり消して窓というまだ真っ暗。その闇の奥の方には一国の最初である騎士介氏がうずくまっているはずである。私はその真っ暗な中にいる一人の痩せた孤独な老人の姿を思った。なぜ騎士介氏が悪いのかと私は考えた。彼の悪の性質はってどういうものなのか。私、試験によれば氏は元戦犯だから悪いのではない。また、憲法十数の人だから悪いのではない。神戸一辺倒だから悪いのではない。悪いのは氏が小さな小さなニヒリストだからである。民衆の直感というような恐ろしいもので氏が小さなニヒリストであるということだ。その声、その喋り方、風貌、その態度、そのアれルモクがにじみ出ている、分かってしまうんである、それが。記者クラブのバルコニーから様々な政治的スローガンを抱えたプラガードを見はしながら私は日本語の極度の混乱を目の当たり見る思いがした歴史的概念を歪められて,、えー、歪められて変形され一つの言葉が正反対の意味を含んでいる社外との審議拒否も全学連の国会突入も政府の単独採決もみんな同じ議会主義を守るためにというスローガンのもとになされているが政治は今日と日本語の混乱を有効に利用したことはない私は物を書く人間の現代喫緊の任務は言葉をそれぞれ本来の古典的歴史的概念に連れ戻すことだと痛感せずにはいられなかったつまりそれぞれの人は明々に言葉を利用しすぎているということですねで、これ、あの、決まってから岸信介さん退陣しまして、7月14日です。自民党の新総裁というものは、まあ、決選投票の結果、池田勇人さんになりました。で、その後、官邸に来ける池田自民党総裁就任祝賀レセプション。これに岸さんが参加しているわけですが、で、暴漢によって左ももとか6箇所を刺されています。で10月11日午後、日比谷公会堂で浅沼社会党の院長が右翼の少年によって殺されるナイフで殺されるという事件が起きましたあの三島州演説会の壇上です、でテロ行為はです、ね、一般市民は激しい怒りを燃やしたというけれども、これもどこからどこまでというのはあると思います。いずれにせよ、ですね当時の日本においてはこうしたテロ活動的なものが当たり前にあったということ、これはですね、えー、認識としては知っておいた方がいいですね。そういう熱い国であったという言い方もあるけれども、土人の国であったという言い方でもあります。いい悪いではありません。まあ、そもそも本当に反米を置いているんだったら反米を置いているのは全閣連がなんでアンチ騎士になっていたのかおかしいんですよ。敵はアメリカだ、敵はアメリカだってやってりゃよかったんですよ、それがいつの間にか上手にですね敵は騎士だというふうに誘導されていった、とということはこの騙されていった学生たちの愚かさというものに当時の人々は自分自身が気づいていなかったというわけです。アメリカというですね、学問の優れた国からすれば、土人たちの日本なんていうものを手玉に取るのは簡単なことだった。怒りの保護先はアメリカという帝国から騎士という人間に変えることは本当に簡単なことだった。学生連合の中にもですね、協力してアメリカに協力して、自分がその協力しているということを知らずに協力して、いつの間にか敵を騎士にしたというバカがいっぱいいた。今でも日本は愚かだたが、当時の日本はもっともっと愚かだった。これは言える、言えるんじゃないかな。はい、よろしく、ごきげんよう。